0: 大家好，童文晨突破童文晨，我是童文勋。好，大家很关心现在这个美国总统大选的进度哦。可是天气变冷了，还是要先注意自己的身体保暖好，把自己照顾好，才能够关心国际大事嘛，对不对？那美国这场选举其实跟我们所有人都有关系，我们都已经参战了，尤其是台湾站在对抗中共的第一线啊。那如果有川普继续连任四年的话，对我们未来这四年的，一些努力啊，其实比较可以按照进程来走。那如果这过去这四年的努力呢停摆的话，可能要回复，要再把它拉回来，又要再努力好几年哦。呃，人生没有多少十年可以浪费。好，所以我觉得在这一场美国总统大选呢，为什么我会关心？好，其实是因为在去年，我其实跟大家报告过很多次了。我不是川粉啊，我只是因为跟川普的政府有过接触。我在去年接受美国国务院的邀请啊，有这样的邀请函，所以我去参加了世界宗教自由会议。这个自由会议，当时我们的估计就是说，以彭佩奥为主，他想要重新组建一个国际联盟，就是新的联合国，是这样子做基础的。然后所有的信仰啊，就是信仰是第一自由嘛，所以。为什么以信仰为出发？人如果没有信仰的自由的话，就什么自由都没有了。所以，我对于川普的政府是不是真的言必信、行必果，我是比较有信心的。我们不是从主流媒体、主流媒体啊、哦，那四年来一直在攻击川普，他不是一个完人。我们谁是完人呢？我看的只是他在人权上面，在把美国过去这四十年来。在融共的战略模糊时期所犯的所有的错误，他一个一个把它掰回来。那四年，他能够从一个这种外来者啊，他是一个 outsider， 他是一个外来者，他跟深层政府、跟沼泽里面的这些生物呢是完全不搭嘎的。一个外来者能够在这四年中间做成这么多事情，我其实是非常佩服他的。但不代表我们对他所有的主张，以及他的私德，或者他的私人的问题，我们有什么样的这个无条件的支持啊？不可能有这种事。尤其其实一个人当上总统之后，本来就是应该要被监督的，而不是被崇拜的。我觉得一再的讲这件事情，可是还是有一些这个，我觉得是可能是拜登的粉丝，还是说你真的喜欢拜登，还是说他们只是为了要支持中共？好，所以对我们的这个这几天哈、啊，从十一月三号到现在，我们的主张以及我们都是援引证据，说我们是从网络上面道听途说的哈，其实不是，我们所有东西都是看到证据才根据证据来讲话。但这些证据有些东西是没有办法查证的，我们只有等，就是说告诉大家有这件事，我们必须要等进一步的查证出来，才能够进一步做分析嘛。那可是事情在进展中，确实有这些事情，我觉得我们应该要讲，而不是再把我们有限的时间跟空间呢，这些极弱音都来放，来去重复主流媒体所说的事情，没有必要。你想要知道主流媒体所说的事情，去看主流媒体就可以了。所以，呃，有一个东西我觉得是比较重要的哈，我们先来从这个地方来开始讲好了，就是。我觉得要 honor 这个人，这个人呢，他名字叫做 William Bailey。我认为他在历史上应该将会在美国历史上留下一个非常重要的历史的地位。我们来看看他的相片。我们请导播进来哈 ，William Bailey， 他一个人一个单独的美国人，他就可以成就多少事情呢？目前在密西根州的十三巡回上诉法院，这个巡回上诉法院呢，法官做了一个裁决，就是允许。William Bailey 为原告告安特姆县，说他的诉讼有问题哈的这个法庭取证的，就是他查靠了这个十几台的这个十六台的 Dominion 这个这个投票机器呢，可以拿来做检查。这个事情做了有一个流程哈，这个流程是怎么回事呢？就是安特姆县呢的这个机器啊，听说采购的时候要跟 Dominion 公司签一个合约。这个合约就是，你不可以把它拆开来看。那听起来言之成理，就是我的机器啊，你把它拆开来看，可能你里面有一些这个 know-how， 有一些这个智慧财产权相关的这一些技术啊，可能就会被你复制啊，你就可以复制我的机器啊。可是很奇怪的，就是在这个诉讼的过程中，安特姆线拿出来这个跟 Domain 的合约啊，没有人签名。因为没有人签名，所以后来法官就说可以，你可以去查扣这几个机器，然后进行检验。检验了几天之后，团队的报告出来了。这个报告包括曾经在相关的哈这种这跟 cyber data 相关的这些情报单位任职的这个前美国政府的官员哈，有参与在这个检验的里面。这个报告呢，法官允许。原告律师可以揭露，所以昨天到今天，其实大家都在看这份报告，二十几页的报告啊。那这二十几页报告，其实就是这个 William b a r r y 啊，他所起诉，他主动起诉，他就认为说，他们这个县明明就是这个川普的支持者，传统就是共和党的支持者，那为什么开票出来结果会错误？而这个开票出来结果错误，当时这个。相关的工作人员的理由是什么？人为错误，人为疏失。就他们现在重新把这个机器查扣，然后跑一遍之后，发现说哪里是人为疏失。大家可以去查看这个报告哈，里面有几个它重复两个，就是在十一月三号的时候的开票的结果，跟同样的票再跑一遍的时候的结果是什么？我们请导播快速的哈跑一遍给大家看。我相信大家只要去。查看这些资料的时候呢，其实你很容易可以看到这些资料，所以我不去复述这个事情哈。其实最离谱的是最下面那一个，就是在有一个这个呃数字啊呈现，就是说其实它总共只有六个人投票的这个非常小的区啊，它最后数出来六百多张票啊，这个是最后一张，老婆最后一张不是这几张。最后一张，对你们现在看到左下角啊，十一月六号这个 recounts 这个数字呢，事实上是六票而已。可是十一月三号这个同一个区啊，却算算出六百多票。所以我们回来看这个机器，大家每一次都说啊，我要占据，我要占据啊，你这个说选举舞弊。要知道哈、啊，选举有没有舞弊，跟是不是拜登坐票，这是两件事。那通常拜登他是一个候选人，他怎么可能跑到第一线去坐票？我们从来在节目里面也没有指控说拜登坐票，或者是民主党人坐票。不，我们认为这个机器有问题，局部的，在各个不同的县里面可能出状况，不代表全美每一个州、每一个县都出状况。因为并不是所有的州都使用这个投票机器，或是计票机器，有很多的州它根本没有使用这些机器。当天晚上票就开完了。而且票数非常的多，比如像德州，它的票数很多啊，为什么它开完了？其他这一些摇摆州票数相对少，为什么开不完？他们用的这些机器，而现在事实上以法庭见证鉴、哦、定出来的机器的这些报告是什么呢？就是反复好几次答案都不一样。然后呢，有的票是被淘汰出去的，比如说我三票已经被淘汰出去了，结果最后出来的技术的结果不一样。那请问？在复验的这个结果是法庭复验的结果，这十六台机器已经出了这么多问题了，为什么你到最后出来的统计数字，就是你的实体的票跟你的机器算出来的票，既然通通都不一致啊，你为什么最后统计出来的数字跟实际上投票的人的数字会 match？ 这就是很多人问的，为什么你到最后数字会 match？ 显然有人造假嘛。那造假的是谁？当然是提出报告的那个县的那个。选务的工作人员啊，不然谁还有权利？就是往上报的时候，这个总数或是假的，谁有权利这样报？所以不要小看每一个人的力量。这个 w i l l i a m Bailey 啊，绝对会在美国的历史上留下这个他自己的名字。人一生啊，可能都只有一个五分钟。w i l l i a m Bailey 掌握了他一生中的五分钟，这是非常伟大的一个成就，因为他有个人的勇气。而这个勇气是要成本的，他找律师不要成本啊？这个诉讼成本非常的大的，好，我都不知道 William Bailey 之后要怎么样付这个律师费哈，可能会有一些人这个抖内他吧哈。所以，我们今天讲 William Bailey 啊，所以在讲到有关于这次选举的这个证据啊，不只是我从十一月三号就开始讲的，就是美国的选举经不起检查的一个关键的原因，就是他的选选票选民的资格。一百多年来都是这个样子，根本不去查身份的。当然，他可以说有各州有不同的这个做法，有一些州的比较严格，他真的有在查啊，他必须要有这个 photo ID 才可以看。所以你不可以用，比如说我们现在有很多华人，就是说不对，美国不是你说的这个情况。好、啊，美国我不是我们说的，我们今天是看到各州这些证人都是签名啊。作证的宣誓作证的，如果他作为伪证，他必须要有刑事责任。所以，我们从这些作证的这些证据、这些作证的证人他说了什么，我们发现说各州确实有这些问题。所以，每一个人不可以拿自己的生活经验说，我去投过,过票了，我太太也去投过票了。我们这一周不是这个情况，所以你说的不对，对不起，不是这个样子。我们看的是各州每一个人。而且这是愿意签名宣誓作证的人，有刑事责任的哦。他们作证的结果发现说，确实有这个问题啊。这个也符合我们的经验，有一些州有一些县啊，他根本就不要验你的 photo ID。事实上，验你的 photo ID 是验什么东西呢？验你的驾照。驾照代表你就是美国公民吗？不是哎、欸。像我们留学生常常为了有开车的需求，你在不同的州，有的州有开车的需求。所以呢，你有驾照？我就有驾照啊，我有美国的驾照，但我不是美国公民啊。可是有一些州啊，你真的可以走进去投票哎、欸。这有没有？这个是尝试哈。那到现在这一次也是这样啊，有些州啊，甚至没有验 photo ID 就直接进去投票了。那登记的选民呢？他们现在查验出来，像。威斯康星州、像内华达州都有律师，而且都不是川普的团队。这些律师呢，查验出来，此人投票不是公民，哈，不是该州的居民投票的，甚至未成年人投票，这些数字都出来了。他们也登记成这个，在登记的这个选民的名册里面，所以不需要 photo ID 进去就可以投了。这些乱象一直都存在。而且不是今天才发生，所以我跟大家分析过，在一八七六年的时候，第十九第十九届的美国总统就出现了同样的问题。那一次啊，甚至有一个州有一百零一趴的投票，投票的结果高于他的公民数，所以选举舞弊。那选举舞弊的证据需要提供到什么程度？如果在法庭，就像。这次密西根州第十三巡回上诉法院，他所需要呈现的证据，你需要有专家证人、把机器查扣，然后几次重复验票出来，结果是这样，代表这个机器有问题，跑不掉。而且这一次为什么安特姆县可以查扣这些机器之后，然后可以开封可以检查它，原因是因为他们没有跟 Dominion 有签约。他拿不出来，有签约承诺，不可以这个，不可以拆封，不可以检查机器，不可以看机器，所以是一个破口进来了。那么接下来如果要行动的话，那就是刑事的问题了。既然有一个破口，所以其实 FBI 应该要行动。所以今天我们看到川普的 Twitter、脸书都发布了这样一个新闻，这个讯息就是说他接受美国司法部长巴尔。的辞职，巴尔会任职到怎么在耶诞节之前呢、啊？啊，耶诞节呢，他就会回家跟他的家人团聚啊，欢度耶诞。然后他也说了一些他的好话。相对的，巴尔也写了一封，大概是 A4 的 size 啊，呃，一夜半，最后签名。好、啊，怎么样盛赞川普在他的任内做了什么样什么样的丰功伟业？这很有趣哈、啊，两个人，这川普在 fire 一个人呢、啊？他赞美巴尔，巴尔也赞美川普，然后呢，实质上看起来就是被离职。接下来，显然接任的这个司法司法部的副部长啊，会有不同于前任巴尔的做法。那应该要怎么做？有了安特姆县这个破口，其实全美的所有的机器应该要被查扣。当有这些证据出来之后，司法速度是比较缓慢的，因为需要严格的检查证据。那么。就让司法去走司法的路路径吧。但是政治呢？政治的问题应该用政治的手段方法来解决。那政治的手段跟方法是什么呢？就是美国联邦宪法。下一段进来。加入 V T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点此登入，如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻金值会员
1: 。谢谢您的支持。请至官网搜寻或来电 0287919010， 由专人为您服务。
0: 好，大家好，我看大家有留言哈、哎，拜托大家不要再去留哈，这个谁说了什么，谁说了什么，我没有时间理那些事情。我非常，我非常觉得这个。有人要主张，就让他在他自己的平台上主张。哈，我们不要再浪费时间在这个事情上面了。哈，不要去纠葛，每个人可以发表自己的意见。哈，但是我们不要浪费时间在这上头。美国的宪法不是贴在纸上、贴在墙壁上，你爱吐一口口水就可以吐一口口水。所有的权利基于宪法而来。你说宪法只是走走形式，这岂有此理？怎么可能会是这个样子？看看历史吧。一八七六年，第十九届的美国总统怎么解决的？就是到最后在国会解决的。本来宪法就有这样的一个过程，然后呢，现在这个历历史的进程一步一步推到同样的一个路径了。那最后怎么解决？看各州在众议院，在众议院啊，你用州为单位的时候，一州一票。知道是哪一个条文吗？我已经讲了好几次了，对不对？我已经讲了一个多礼拜了。大大家可以，我我我问大家好，你们在聊天室上面回答我，这是宪法的哪一个条文？不能只是听啊，要互动，对不对？那我也可以问问大家，请问是宪法哪一个条文？那为什么在一八七六年的时候，有一个州也闹了双包？是哪一个州？讲过，大家不听。然后你们可能有时候在这个聊天室，其实聊的还蛮开心的哈。我讲了半天，花了这么多力气去找出来的答案，你们可能也是划过去没有再听啊。你看没有人答哈，所以我不知道，当老师哦。再讲一遍，《美国宪法修正案》第十二条，有争议的时候，到最后是在众议院按各州按各州的席次来。解决 ，one state one vote， 这个东西只是走形式啊，走过场啊。现在国会在明天参议院要开听证会，走过场吗？不是宪法第十二条哦，是修正案哦。宪法哈、啊、有好几条规定的时候呢，很简单。那后来觉得说这还不够。所以呢，就用宪法修正案来补充，所以是宪法修正案第十二条，能够讲到十二条已经不错了哈，给你按一个赞。好，所以要知道，所有事情必须要按轨迹来的，到最后还是要依据法律来走。可是这个法律来走呢，不是法官来判，而是按着宪法走到国会去解决，走到国会去解决。现在 ，one s t a t e one vote。所以不要再讲说众议院现在是这个，好像是民主党席次比较高，对不对？其实我们来看今年的这个选举啊、哦，如果可以把它手机你在看的时候可以把它放大哦。这个是今年的选举的结果哈，最后的席次在众议院啊，呃，民主党拿到了两百二十二席，然后呢，共和党拿到两百一十二席，哎，确实差十席啊，对不对？可是你要知道。你看那，你看那个图的颜色，那个美国的地图的颜色，大部分是红色的，对不对？它是暗红色的部分就是共和党的票，然后浅蓝色的部分是民主党的票。那大面积是谁？以州为单位的时候，面积最大的就是共和党。但是以人口为单位的时候，蓝色的部分是人口集中的地方，所以它席次比较多。但是我们回到刚才那一章，就是虽然今年这个民主党还是两百二十二席，共和党是两百一十二席，差了十席，对不对？可是呢，民主党掉了十席，你看最后那一排哈、啊，民主党往下降了十席，然后呢，共和党往上了十五席，这个就是后来在选后啊，隔了很很多天之后，包括《纽约时报》跟这个 C N N 都说。民主党在这一次怎么样？像雪崩似的大败，大败。可是为什么民主党大败，但拜登却大胜呢？可不可以告诉我们一个基本的理由？只是因为美国的民众痛恨川普吗？你痛恨川普，为什么不会痛恨共和党呢？为什么要把把票给共和党？这种割裂投票确实是常常发生的事情，但是为什么会这么的悬殊？可能性大不大？这会产生一个合理的怀疑，这不是证据，这是一个合理的怀疑。好，那所以，在讲各州，我们看这个川普的律师哈，这个 Jenna Ellis， 他在昨天讲到这一段的时候，就是说所有事情要到国会去解决了，因为这一次选举人团在投票的时候，好，这个这个是 Paul 律师哈，这个、不是这个 a l i c e 好，所以不用放这个 Paul 律师的相片。在 Alice 说的，呃，导播，请你把这个对，抛到绿色的下面拿走。呃，你现在变成一个黑框哦。好，那在这个 Alice 他所说的哈，他讲什么呢？他说，这个选举人团今天闹了双包，对不对？那闹双抛是今天才开始的吧？哈，他没有说，他们所有的人，这些律师，其实到目前为止都没有人提到一八七六年的那场选举，选举人团闹双抛，在发生了之后，那到最后是什么？当然是到议会去解决嘛。所以根据两会在一月六号的时候，依据宪法必须要开一个联席会议，就是参众两院要开联席会议，在联席会议的时候，由参议院的议长。依照议事规则，他打开所有密封寄给他的选举人团的投票，把这个投票结果公布。那如果台下有人异議,议，只要有一个参议员跟一个众议员异議,议，那就要进行辩论。对于那一周的票到底能不能被认可，还是要把权利收回来？国会由国会来决定。选举总统本来就是国会授权到各州去执行的，所以他可以把它收回来。就像各州授权州长或者是参州务卿去指定选举人团，不是什么伟大的工作啦。这个权力州可以把它收回来，所以现在为什么在七个州闹双胞，就是因为州议会要把这个权力收回来，可是州长呢不放手，所以州长也公布了一团人，然后呢，这个州议会也公布了一团人，可是州议会怎么公布一团人？这个流程必须要开会，对不对？理论上是这样。问题是在十二月一号之后，很多州的这个州议会啊，已经上一个会期已经结束了，所以你要开临时会的话，就必须要州长来召开临时会。可是州长不召开啊，他本来态度就已经不一样，所以他不召开。因此，他不能够承认说他所执行的这个选务有问题嘛，所以他不召开。那么，照规定，有没有规定？还是说这一些只要有足够的议员过半，就可以决定说他们要把选举人团归给谁？这有问题。所以现在有两个不同的推派的代表出来了，总共涉及的票数啊超过八十票，就是选举人团的这个票数超过八十票。好，那超过八十票，也就是说，不管是拜登还是川普。他的选举人团的得票数都没有过半，其实跟一八七六年的情况一模一样，没有过半，最后要怎么决定？回到众议院，所以回到众议院又回来。我们刚刚讲的，众议院现在席次是多少？佩友西代表民主党有两百二十二席，共和党呢有两百一十二席。可是这个是席次，你席次多不代不代表你就可以表决赢赢过这个共和党。为什么？因为照宪法的规定是，刚才说了宪法第十二修正案，修正案哈是一周一票。但如果是一周一票，照我们刚刚讲的，川普的律师哈，这个 Jenna e l i c e 他所说的，他说现在啊，共和党跟民主党啊，以周为单位计算的时候，共和党有三十周，民主党有二十周。可是这二十州可能人口比较多，所以他众议员的人数比较多。问题是，美国是以州为单位结合起来的联邦共和国，所以以州为单位，以宪法的规定，三十比二十。如果在众议院决胜负的话，三十比二十。那三十比二十，你会说，哎、欸，要三分之二以上。出席二分之一通过才能够决，这是议事规则哈，才能够决这个总统。那他三十比二十票啊，并没有超过三分之二，所以到最后会不会用这个退席抗议，然后让这个事情没有办法解决？有可能啊。但是国会有国会的智慧，到最后他们还是要妥协的。就像在一八七六年。当年呢，一八七六年的选举最后是在什么时候才解决？一八七七年才解决，而且是妥协式的解决。他们最后推派出一个十五个人的小组，最后做了决定，把这二十票啊，当时有四个州的争议，把这个二十票的选举人票归给了共和党当时的候选人海斯，所以海斯以一票之差。灌了这二十票，哦，才以一票之差，一百八十五票对一百八十四票，啊、呃，出任美国第十九任的总统。那为什么今年不会这样做呢？有什么理由今年不会发生这个事？有人问说，那什么情况？有什么迹象说现在国会会否定选举人团的票？啊，你从州就已经变成双包了，你到了国会不需要表表一表吗？不需要决议一下吗？所以一定会决议，这个就是我们的判断。各位也可以形成自己的判断。我们下一段进来。加入 V.T.W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at @V.T.W。W, 加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职
1: 会员。谢谢您的支持。喝纯净咖啡，听最真诚的声音。口感相醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we 点、e. tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电零二。八七九一九零一零， 10, 由专人为您服务
0: 。好，那我们来看一下这个，嗯，我我其实昨天有讲一件事情啊、哦。如果你认为说这个诉讼啊完全没有机会啊，其实是不能乱提告的。这个是怎么说呢？这个是呃律师的一个伦理的规范，甚至律师会被吊销执照或是被惩戒啊、哦。那这个是律师的伦理规范，所以我今天呢也刚好看到，就是密西根州啊，密西根州不是有这个，呃，这个证据就是懂命令机器的这个检验这个证据，然后第十三巡回上诉法院的法官把它放出来了，大家可以看，请问共薪厂，所以确实这个机器有问题，所以有人说这个懂命令是多猫腻啊。里面有很多的问题，他就是为了要坐票而发明的一个系统，啊，这个是他被谴责的啊最严重的一个指控。到目前为止，懂密你有没有出来解释这件事情？没有。好，可是密西根州啊的法务法务部哈、啊，这个司法部长啊，密西根州的司法部长，她叫做 Dana 哈，是一位女士，她那个在她的 Twitter 上面啊，我们可以请导播进来。他在他推特上面啊，威胁这些律师。他说：“如果不是这一张，是 Dana Naso， 好，你去找出来。”他在他的推特上面威胁，威胁这些律师啊。他说：“根据规定，每一周，因为美国的律师是这个样子。我为什么我是台湾的律师？我是美国纽约州的律师。你有去宣誓？”登记啊、哦，每一周的州法不太一样，所以你必须要通过每一周的考试，你才可以在那一周职业。好，那每一周在宣誓的时候，你要宣誓什么呢？你要遵守该州的宪法以及联邦的宪法，然后你不可以滥行诉讼去破坏司法的这个呃尊严，你不可以把整个。整个法律的这个系统，整个司法的这个，在民众心中的这个信赖度啊，你把它破坏掉了，这要被惩戒。所以呢，他就提出来这样的一个这个警告，就是说，警告这些律师，你如果滥滥行起诉的话，最后我们都要把你移送惩戒。这个就是我不要秋秋后上算账，我现在就来警告你。我为什么要说这件事？就是很关键的，就是。所有人都是提头在做这件事。参与这场大战的所有的律师，其实也是拿自己的什么职业生命在努力，努力捍卫他所看到的，他想要维护的宪政制度，维护的选务干净。所以不是没有成本。这场恶斗啊，其实从地方一直到中央，非常的激烈。可是。从选举人团十二月十四号这一天开始，所有的事情只是刚刚开始而已。而且早在一百四十四年前呢、啊，其实早就有答案了。那这个答案，其实只要大家花一点时间呢、啊，维基百科，你只要去输入一九一八七六 election U S。Election， 你就会看到这个选这个整个完整的这个报告，然后后面还有很多的附注，因为这件事情太重要了，有很多的研究专书专论在研究这件事情。之后，美国的整个宪政制度有没有改变？没有啊，一直照这个同样的规矩来的，只是在一百四十四年前。中西部还有很多的州啊，那时候是叫做 territory 哈，还只是这个领地，并没有成立州县，所以他们没有投票，所以当时的选举人团的票数啊还不多，不像现在有已经全美有四百多张票，那当时还没有这么多哈，所以这个一百八十五票就可以过半，不像今年是两百七十票才可以过半哈。那除非美国的这个领土在扩张，或者是说他们真的把这个有一些这个属地呀、啊，又变成一周，或者是说像把华盛顿 D.C. 也要变成一周啊，这个就是民主党的主张。好，反正外来人口比较多的地方，他当他做这样的变动的时候，他就觉得这样子他有机会可以永久执政。包括他们希望把联邦法院的这个最高法院大法官啊，这个席次扩充。然后他们就可以稀释掉保守派的这些法官的主张，然后快速的推向一个进程，就是把美国往这个所谓的民主自由的路径去推吗？不是，他们要往社会主义的路径去推啊。那这个其实已经越来越清楚了，所以这一场大战不只是左右之争啊，有人说这个是一个正邪之争，但没有人会认为自己是邪恶的啊，每个人都认为自己站在道德的制高点，那谁是邪恶的？所以正邪要怎么分？我觉得我们就是用真实，然后善良，然后你要忍耐，真实、善良、忍耐，讲真话，我们就看。现在已经浮出来的证据嘛，比如说董秘年有没有问题，比如说选民的资格有没有问题，选务是不是有瑕疵？你如果连这些都看不到，就一再的在那边喊证据、证据、证据，那再多的证据你都看不到，然后这个叫输不起吗？输不起也是一种权利哦，我就不认输啊，我就一仗一仗打下去啊，你说地院输了。然后还要继续打高院，再上诉到这个巡回法院，然后上诉到最高法院，这叫输不起？不是，这叫法律赋予你的权利。然后到了国会，凭实力啊！你的实力是什么？你的实力不是我们打仗出来的，还是我们诈期来的？你的实力是选民一票一票投出来的众议院，而且是以州为单位的。那你说州为单位不不公平呢、啊
1: ？
0: 一个人一票啊！人人都是平等的啦。那很抱歉啊，美国就是以州联合起来的，就像好多个国家联合起来的一个共同的国家。那这个联邦共和国，他就是要以州为单位啊，不然你不以州为单位，有一些州呢，他就说我不玩了，我独立去了。所以为了维持这个国家。要以周为单位，那以周为单位就是游戏规则。按这个游戏规则，你们觉得川普进了国会在众议院表决的时候，谁会赢呢？嗯，我们下一段进来。加入 V、D、T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持。
1: 请至官网搜寻或来电0 2 8 7 9 1 9 0 1 0由专人为您服务。大家好，我看大家留言我觉得蛮
0: 有趣的。有一位这个观众我不知道怎么念你的名字，叫做 s b a 塞巴洛吗？哈，你把笔记做的非常的好哈，厉害！就是光是我们这样讲就是可以把这几个这个问题就是。说得非常的清楚，就是一八七六年就已经发生过问题了，好，所以这个选举舞弊，好的问题，最后怎么解决，就是国会解决嘛，哈，好，那，呃，我看哈，谢谢那个罗培轩斗内哈，就是一直长期来支持我们，那我我想哈，就是大家可以轻松来看这件事情，何必要这个动气呢？然后。去攻击别人的观点，这真的完全没有必要。一切就以实证来说嘛，就像我们刚才有看到有观众留言说，那你说要挑战我的观点，挑战很好啊，但是用事实来挑战，用你的观点来挑战，好，就是说，那为什么为什么惯例不能被打破？高宝树说，为什么惯例？不能被打破，为什么经验法则不能被取代？可以啊，那请问你告诉我，一八七六年它是根据宪法来的，已经完整的走一遍给你看了。到目前为止，有什么样的条文改变了？还是有新的宪法修正案？所以这件事情会不同的解决方法，还是说一旦到了国会，会有不同的流程、不同的解决方法？告诉我方法，而不是说不能挑战，所有事情都可以被挑战。但是宪法没有办法被挑战，宪法就是一切的法律的基础、根本大法。你要挑战宪法，那就到国会去，用多数决哦、啊，而且是三分之二多数决，再去成立、创立新的修正案，或者你要推翻这个国家，重新建立一个国家，你再重新有一套新的宪法，否则就是要跟着宪法来走。那什么叫做去挑战现有的这个制度？宪法就是你就是要跟着走，不然的话，大家可以可以离开这个国家了。德州可以宣布独立啊，加州也不爽啊，就觉得老是被你们这些共和党的人，对不对？我们就是要我们的民主自由啊。所以现在加州，包括他们把所有的退休金啊，拿拿去投资中国，甚至投资在军工事业。在今年，川普已经发布了一道命令，要求这些钱一年之内必须撤资。然后呢，现在西五有多少公司，包括特斯拉，要迁到哪里去？要迁到德州去？你的税太重了，福利国家跟福利州这，这是违背人性的。我认为天道酬勤，每一个人都应该要胼手胝足，用自己的力气来赚钱。如果社会有不公平，如果雇主有剥削，那用法律来制止他，而不是直接用重税的方式，然后呢，把钱分配给他们认为说，只要是黑人就可以领钱，因为你的种族，因为你的肤色，所以你就可以领钱，这是害死这群人。今天一个人没有工作就可以领钱，他是会怠惰，他还是会勤奋，然后他会用功念书吗？为什么有很多的移民二代、二代翻身，两代就翻身了？你如何去解释黑人到现在为止，在美国的社会出了这么多的问题？我认为，从1940年代开始的这种福利政策，是到今天为止，黑人在美国的社会没有办法得到尊重的一个主要的原因。你在超市的时候。你会发现有一些人就是拿着现金或是拿着食物券来买东西，所有人不敢露出任何一丝的瞧不起的这种态度。可是实情呢？你怎么想？一个人能够得到尊重跟自重，就像现在有很多的黑人朋友，他们站出来说什么？为什么支持川普？因为我得到了工作机会。有一位黑人大主教，痛骂黑人的女性啊，说：“你们这些蠢蠢女人啊，你们怎么可以把一个家庭的家计都扛起来了？然后你们家的男人呢，游手好闲，加入帮派，拿着枪在街头，这个无差等的、没有仇恨的、陌生的这种枪击。”黑人杀死黑人的这个机会，比杀死其他的族裔的机会还要高，这我也分享给大家了。是一个黑人小伙子在街头对那些嗯提法的白人呐、啊、白左，在街头跟他们上课。这些影片其实越来越多。我认为黑人的觉醒、少数族裔的觉醒，到最后他们不应该称为自己为少数族裔，或者是非裔美国人。应该是所有人不分颜色都是美国人，有这样的觉悟，所有人站在一个平等线上，他们要的是工作机会，他们要的不是食物券。那么，当美国的黑人站起来，我认为美国会在下一个世纪仍然是世界民主跟自由的灯塔，因为他们会多出十八趴到二十八的这个力气啊。整个人口的力气会往上冲，这个才是正常的社会。我觉得社会主义跟这个共产主义到今天呐、啊，在整个地球上面已经实验了超过一百年了，他的问题我们还没有觉悟吗？为什么这一次美国总统大选有这么多的从中国移民到美国的华人？还有从拉丁美洲移民到美国的这些拉丁美洲裔，还有这么多的黑人，支持川普，为什么？就是因为他们有些人已经觉醒了，有些人则是真的面对过共产党的屠戮，所以他们没有那种左倾右稚病，反而是还有很多的白左。你看这些白左的媒体，哪一个不是白人当家？他们掌控了媒体。他们掌控了演艺圈，演艺圈有多少人敢站出来为川普讲话？很少，大部分都觉得政治正确，包括气候的这种地球暖化的问题啦，气候变迁的问题啦，被洗脑到什么程度？我们能不能都看到真相？所以我会说真实啊，善良就是我们不是为了恶意啊。去攻击一个人，还是说我们这个恨拜登，还是说我们恨共产党？不是，是一个善意，希望这个世界可以变得更好。我们不希望有集权存在，我们不希望有迫害存在。为什么说要忍耐呢？就是你人生在世啊，有很多事情你一定会被攻击。那你如果不忍耐，就是人家刺激你就有反应。刺激跟反应，你就是一个完全只有被动能力的人，这是我自己的理解，不在于有观众朋友提问啊，说法轮功不法轮功，不是这个问题。我认为这是一个很好的道理，你就去判断一件事情，用这三个字其实很容易可以做判断。那所以讲到这个美国这个问题哈、啊，我只能讲我自己的这个经验嘛，就是在。跟川普的这个团队接触的时候，不管是跟信仰相关的、跟贸易相关的这些人，或者是说在台湾的 A I T， 还有国务院的一些官员哈，在台湾，那跟他们这个互动这个过程中，我们会发现说，其实我们不应该对美国啊又爱又恨，他就是一个国家，他在一九四九年把台湾，应该是说一九四五年了。就是把台湾移交给这个交给蒋介石的政权的时候，其实当时的台湾的地位是未定的，到最后变成一种事实的状态。其实美国就像今天英国在香港犯的错误一样，当时应该要让香港人有一个著名自觉的权利，他们可以决定自己要不要成立一个独立的国家。当时麦克阿瑟将军也建议过，台湾应该要成立一个独立的国家。这个都有历史的记录存在，当时没做，所以其实从历史的角度来看，美国欠台湾一个正义。然后以台湾的这个地理位置来看，台湾呢这个地理位置让美国的利益跟台湾的利益挂钩绑在一起，所以台湾不应该一味的说我们要去跟美国买军火，我们应该要让美国。跟我们怎么样并肩作战？这个需要智慧，这个也需要折衷尊主的能力，而不是一味的惧怕中共。希望说，呃、哦，我们要妥协啦，我们就要和平呢、啊？怕战争的人永远躲不过战争。你隔壁住一个流氓，你整天说我要和平啊，他就知道说你不敢抡起拳头来对抗，这得不到和平的，他只会扔头轻骨。然后怎么样？我们的意识形态上面当然是跟民主、自由、法制站在一起，不会跟集权站在一起，这是我们的基因，已经改不回去了。就像我们可以在网络上面啊大发议论一样，我们已经习惯这样的生活方式，你怎么改变？所以现在不是说 NCC 说要这个就网络的这个世界呢，也要来做一个这个管制啊。然后他说这个不是集权。这个不是回到戒严的时期，那请问那是什么？你到底要怎么管？谁来认定言论是对的还是错的？然后要开罚？哇哦，那我们是不是都应该要移民离开这个国家？然后在网络、网路的世界才是一个自由的世界？监督政府，这是我们应该有有的这个责任哈。我们下一段进来，开始这个回答大家的提问，请这个在提问前面呢，那个框一下哈，让我知道是在提问，因为有时候这个速度滑太快，我可能就会滑过没有看到。我们下一段进来，加入 V T W 会员，搜寻 Line ID 加入好友，进入 at V T W， 加入好友后点击聊天开始操作，点击点子登入。如右图，依序回复完成注册，加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持
1: 。请至官网搜寻或来电零二八七九一九零一零， 10, 由专人为您服务。好，我们回到现场
0: 。哦，谢谢罗培轩。如果有机会去日本的话，其实以前还蛮常往日本跑的。那因为这次疫情嘛，其实大家都困在这个台湾不能跑哈。有机会的话，当然会去叨扰哈。现在五湖四海皆兄弟，我现在在全球，因为做节目的关系，意外的认识了很多的好朋友，所以我到哪里可能都有地方可以落脚哈。这个。到时候一一定的哈，如果有机会可以到这些国家，包括到英国哈，那个去找这个 Lily 好，那到美国哈，我还可以去找很多的好朋友。那嗯，我还是要回到这个理查的问题哈，你非常执着，一定要问这个问题哈。那我们就从第一个问题来说吧。七州闹双胞，那个很容易可以检查，你看各州啊，然后你去查共和党，然后用几个关键字就可以检索了嘛。所以。确实可以看到啊，那些州都站出来了，所以州啊的议会是不是真的所谓的闹双包？你会说只有在议会开议的情况之下做的决议，然后把这个票呢投给了川普，这个才叫做闹双包？还是说他们的因为这些州有一个特色，就是说他们的议会都是共和党占多数，那共和党占多数的议会本来可以决议的。可是问题是他们开不了会，那开不了会的情况之下，他自己一定要做表态，如果不表态的话，这个没有一个过程，或者说我们就这样讲吧，这是政治问题哈，不要用法律的这个，光是纯粹用法律的角度来看这件事，就是我我我现在不讲话，我之后就没有怎么修眉棍，我就留一点那个修眉棍，好，这是台语嘛哈。相骂本可能这个会会搞不清楚我们在说什么，就是我要留一点，之后我要去 argue 的这个基础啊，可是这个 argue 的基础是不是一定要在周一会完成？不一定啊，到国会完成，国会完成的方法，它本来就有议事规则。再讲一遍，这是国会的议事规则。议事规则就是有一个众议员，因为这是联席会议，联席会议在一月六号。由众议院跟参议院要一起开会啊，那参众两岸一起开会有没有开过这样的会？有啊，就是每一次的每一年的总统的国情咨文，给大家看过这个图了嘛？哈，国情咨文的时候，你看这个会议里面，如果导播还可以拿到这张图的话，这个会议里面你就看到这么多的国会议员坐在里面，然后甚至还有二楼的这个席次哈，有一些他们每一年拿到这个票啊，记不记得在去年年初的时候？那个李靖瑜，他拿到了票，那个票呢是国会议员让给他的，所以他进去了，而且近距离就坐在那个川普的这个夫人，大概隔了五个位置，好，就是川普的太太，好，第一夫人，她坐在那个位置，亲自听了这个川普的国情咨文，我们就知道川普的这个他有个大爱，那个大爱是什么？他连台湾的民主的问题。他都关怀，比台湾的总统还要关心台湾的民主问题。你觉得台湾人应不应该要支持川普？即使我们没有票，那你觉得我们没有票，所以我们就不关心这件事吗？其实也不是啊，我们可以从这个过程学到宪政制度。所以这个理查的提问是说，如何证实这个是真的还是假的？去查呀，真的有这个事啊？那你说什么才叫做真的双胞？对不起，那个定义不是你定义的。最后还是要去国会解决哦。那至于说是不是要戒严，我认为大部分人会认为说戒严非常的可怕。是啊，戒严是很可怕啊。台湾经过戒严，所以你能不能想象美国进入戒严的状态？不能，对不对？那就要看民意了。民意可用，名气可用，他当然可以宣布戒严。另外就是事件的严重性，是不是已经到了需要宣布宣布戒严的情况？那就要看，在二零一八年，川普已经发过了这样的一个总统令，这个令是讲外国的势力介入了美国的大选，然后要在四十五天呢、啊，就是在选举结束之后四十五天，那时间快到了吧？因为，呃，十一月三号结束嘛，选举结束，然后三十天之后就是十二月三号，那加上十五天，对不对？四十五天。就是十八号，所以十八号就必须要 ，FBI 就必须要报告 CI， a 必须要提出他们的报告，就是这这场大选有没有问题？这个报告应该要出现。好，那包括 d o m i n 躲面的机器，包括今天啊，这个这个就是美国国土安全部门辖下的有一个之前专门负责 cyber 的这个安全的这个单位的主任，是不是被 fire 掉？这个单位呢，在昨天讲到这个太阳风暴啊，要马上要求有用到这个机器的设备的这个单位呢停止使用。他为什么临时提出这个东西？导播如果可以找到这张图的话，给大家,给大家看哈、哦。到目前为止，在 d o m i n i o n 的网页上面还有这样的资料，这个资料还在哈、哦。截图就是他使用的就是这个。太阳风暴，这个还在 Domain 的这个这个网页上哈。然后我刚刚不是说吗？所有律师在参与这场战役的所有的律师，其实都是提头在做事啊，提头在战啊。密歇根州的司法部长就提出了这样的威胁啊，他威胁说，如果你这个乱起诉的话，哈，你们这些人啊都要。因为职业伦理的问题，可能要面临吊销执照。他还把这一个这个 stay bar 哈，这个 bar 哈不是这个酒吧啊，我们讲这个法这个律师的工会啊，就叫 bar。比如说你有几个 bar， 你有几张 bar 哈，你有几张执照哈，那个就我们都叫 bar 哈 ，bar 哈就是律师执照。那这种威胁是赤裸裸的威胁。秋后算账的这种威胁，你能不能承受得了？好，这个是呃，目前我们看到的一些市政。那这些市政，因为我们因为语言的关系，所以很难，就是说我们只好接受二手传播啊。那台湾的主流媒体不讲的时候，大部分人是没有办法知道答案的，所以就需要大家互助合作来帮忙。找到资料之后贴给大家看，找到资料之后贴给大家看哈，然后自己要去查。也不是那么难哈，因为现在有很多翻译机嘛，你就把中文的部分几个关键字拿去翻译机翻译成英文，然后用那些英文去检索，那基本上也都可以得到答案。所以不要迷信这一些，有一些我现在发现有一些过去认为是网络上的工资啊，其实也是在蹭流量、蹭声量而已。我觉得，如果真的想要知道真相，应该要对于这一些这一次的美国总统大选的弊端啊，不能视而不见。如果把这个选民的这个身份确认下来，这个对于美国的选举是好事。不是公民可以投票，你不会愤怒吗？如果台湾在选举的时候不是公民可以投票，你不会愤怒吗？未成年人未成年人也进来投票，你什么感觉？死人的票也被投了，你什么感觉？将心比心，你就会知道。如果美国要继续当全世界的民主的灯塔的话，他应该要把他的选制做好。他不可能因为这个事情，所以去,去列那种户籍法，因为不符合他们民主、自由、法制的基本的精神。可是要有相对的解决的方法啊！不是说我们今天 Photo ID 就只有这个有相片的这个证件啊，就只有驾照嘛？但他们很多人甚至没有护照，一辈子没有出过国，尤其是中西部的那种内陆的这个州啊，很多人这一辈子没有出国的，在自己的家乡自给自足就可以了。那所以怎么样验证身份？这个事情要解决，然后把选举的名册呢要弄干净。所以其实也有很多的 NGO 团体在美国，他们在监督。各州各县啊，必须要把他们的选举人名册把它做好，甚至有一些官司。好，在过去，我记得在去年，好，一直到今年的九月，都还有很多的官司还在进行中。那这些选务过去为什么这些州啊都不好好做呢？第一个，他们不是那么在意，就说每年的总统大选，那四年后还可以再选呢、啊。有人甚至说，那过去这些问题都存在啊，川普为什么不去解决呢？他刚上任四年、哦，哈，他能够解决各州的问题吗？就像这一次的这种疫情的问题，他在联邦啊，大家以为总统不能用台湾的想法去想美国的问题？美国的宪法把有限的权利给了联邦，各州其实是很讨厌联邦的，为什么？就觉得它是多出来的东西，我们各州又够大，然后很多人一辈子的生命生活就在这个州就结束了，他根本不需要跨州去做活动的。跨州除了州的法院，又有联邦的法院，很烦的。所以看着这个联邦啊，像德州就老是说他们要独立嘛，然后干嘛要跟联邦？我们还要缴税给你，还要把权力给你。所以给总统的权利只有什么？只有军事、军队嘛，然后外交。所以美国有没有行政院？你会觉得说美国有没有行政院？美国没有行政院哎、欸，那国务院是什么？那美国有没有外交部？美国没有外交部哎、欸，美国外交部就是国务院，他的前身，好的，外交部就是国务院。所以旁边要到处去各国哈，这个旅行在做什么？在做做外交关系。所以我们的 A I T 的上级的单位是谁？就是国务院。那 A I T 是什么 ？A I T 就是外交部管的、啊。比如说我们台湾在各国有这个办事处，那个就是外交部管的、啊。所以他们的国务院不是行政院哎、欸，他没有行政院。那各州的事情怎么做呢？这个整个国家要怎么运作呢？各州各行其事啊，就像选举啊，各州的方法不一样啊，疫情也一样，各州的方法不一样。要不要封锁？什么时间解禁？现在要不要再封锁？各州决定。川普只能呼吁而已。所以这个国家在不同的种族、不同的州，在执政上面确实很困难。可是以整个国家在外交或者是国际贸易的部分，当然是有川普关税的部分，这是统一的啊，统筹的问题啊。就像你加入 WTO 之后，像欧盟加入 WTO 之后，那。他的关税的问题是欧盟解决啊？为什么英国要退出欧盟？这是其中一个很关键的问题。你对你的关税都没有自己决定的权利了。那关税的问题，这个在联邦解决啊。你如果对川普这样的一个作为有意见的话，对不起，那个是联邦的权利。反之亦然，州的权利联邦没有办法介入，所以他不是那么容易可以用概括的去说啊。那你为什么不把它这个所有选举的问题一次解决啊？你是总统啊，你执政啊，为什么你可以说执政，你还说选举舞弊呢？而选举舞弊不代表是拜登舞弊，选举舞弊现在看到很多是证，这些人宣誓、签名作证，有刑事责任的。看这些证据，有人还是看不到。其实现在有一个网站专门是说 ，Here is the evidence， 好，所以可以去看这些证据。不要对这些事情视而不见，那我们应该就可以看到同样的光明，同样的未来。好，那如果不行，那也只能继续努力嘛。我们必须要忍耐哈，但是不要浪费时间在光是在跟特定的少数人在那边争执啊。我们应该要把我们的时间，我们有兴趣，我们应该要有充分的这种这种好奇心。到底美国的宪法怎么回事？到底美国选举是不是有真的有舞弊？然后这个跟台湾有什么关系？我们应该对这些事情充满好奇心，而不是只是去相信权威的说法。好，我希望有回答大问题哈。那其他的问题可能今天时间的关系，好，所以呃，我就可能留到明天我们再继续吧。好，继续来关心这件事情，每天都有精彩的事情。然后明天呢，这个美国的这个参议院呢、啊、就要举行听证会了。到时候呢，我们再来看看这场听证会有没有什么精彩的证人跟证物会出现。我们明天见。加入 V、D、T W 会员，搜寻 LINE ID 加入好友，进入 at V T W。加入好友后，点击聊天开始操作。点击点子登入，如右图，依序回复完成注册。加入付费会员，享有专属优惠。点击大图，点击您想订阅的会员方案，填妥信用卡号等有效资讯，完成付款，晋升为金钻兼职会员。谢谢您的支持
1: 。喝纯净咖啡，听最真诚的声音。口感相醇，把人生的甘甜、酸苦完美搭配，跟人生和解，跟自己和解，纯净咖啡，让心灵纯净。支持 we、e. tw， 喝好咖啡，请至官网搜寻或来电02。八七九一九零一零， 10, 由专人为您服务。